0: 小暖。到最后那个 B O D 的本末倒致啊，像那个三创就最经典了。三创是停车场、欸，哎、啊，就是各位可以去逛的那个三创，逛商场旁边的三创，它其实是停车场，它是停车场附属商场、啊。可是你现在看起来，它完全是百货公司、啊，对啊，对啊。大家好，欢迎收听今天的人渣我们特辑开讲，我是周伟航。那我们今天呢，一样是由我还有侯瑟菲娜一起来探讨一个特定的议题啦，哈。那当然在这个新年的第二集哈，我们要做什么主题呢？啊，因为立院啊，现在正在协商，我们今天礼拜一啊，他们应该礼拜二会再进行协商，我不知道他们今天会不会超前进度了啊。但是呢，啊，他们即将敲定，就是一月十一号开始哈，我们这个全新的这个会期的一切的运作的基本长模哦，就是到底要审哪些东西，时辰是怎么样呢？那当然原则上来说了哈，现在可以确定的就是前瞻计划啦，还有这个总预算的部分一定会处理啦，所以接下来我们打算做一系列的访谈哈，就尽量围绕的前瞻计划，这个大家经常听。听到又有点这个要怎么讲，不能掌握啊！大多数人就是嗯，好像花很多钱呐、啊，但到底做了什么呢？嗯，好像要盖捷运呐啊！但是除了捷运之外，到底还有什么呢？其实这个前瞻计划包山包海，最大的特色就是在于说哈。很多原来是既定计划的东西，他把它拉到前瞻。不过，在今年的这个预算审查中啊，很有看点的是哈、啊，原本很多前瞻的东西要拉出去变成一般的预算，这个一来一往之间呢、啊，就会产生很多摩擦。这也不是什么执政在野的问题啊，像我们之前的访谈就有很多执政党的立委，特别像英系的哈、啊。我们蔡依依蔡委员呐、啊、哈，他就对于哈他的这个选区内的一些前瞻计划，哎、欸、被移出去了，变成一般的国家编的预算哈，就有点不满。到底这个前瞻计划是差在哪里？我们今天呢会做一个概率性的介绍，之后呢我们会请各选区的委员来谈他们自己选区里面的前瞻计划，还有这个前瞻计划里面有多少学问啊？好，那当然开场一开始啊，我们还是先做一个比较大要性的解说，前瞻计划呢。全名叫做前瞻基础建设计划，那它的目标呢是透过新建及完善各种基础设施，也就是说，它会有新的，也会有旧的改进的啊，针对各种基础设施来强化民间投资动能，带动整体经济成长啊，这什么意思呢？这又回到我们过去啊，很古早以前的思维，就是。光是靠民间自己努力发大财不够 啊！ 要政府要投钱下去 啦， 搞一些有的没有的啦 哈， 从这个盖马路、盖捷运、那盖房 子， 哈， 各式各样的东西盖下去之 后， 哎， 有了基本的这种 infrastructure 啊， 这种最基础的建 设， 民间就有办法去开工厂、盖房子 啊， 兴办一些事业。理论上 哈， 在过去的四五十年 前， 台湾就是这样在做了哈。那到现在 呢， 继续在补足相关的力道。当然也有人会质疑了哈，都已经民国几年了，还在搞那种蒋经国时代的这种玩法哈，到底合不合理了哈？但是我们总是要先来了解一下前瞻计划包括哪些。好，前瞻计划就目前现在政府的规划有八大领域，最受关注的是五大，其中这五大里面又以轨道建设啊是重中之重，轨道建设几乎用掉了一大半的钱。这个引起讨论，就是哎，前瞻计划是不是要进行那个金钱部位的重新切割了哈？那前瞻计划在四年前哈提出来的时候哈，它预计是总共八年，横跨蔡英文的任期啊。当时提出来的目标总金额是八千八百二十四亿了哈。行政院认为呢，它可以投资下去之后，可以增加民间投资，并不是产值哦，就是。由政府投资带动民间投资，政府投了八千八百亿，民间就会有一兆七千亿、一兆八千亿左右的这个新增投资，百姓也会愿意投资。当然， 2 0 1 7年2月6号，也就是蔡英文上台啊，不到一年了哈，他们就已经确定要提出这个前瞻计划。到了2017年的七月6号啊，这个特别条例就通过了。当时国民党还一度想要去尝试挑战这个立法过程啊。当然，国民党当时的那种战斗力哈，不用讲，当时现在战斗力也不好啊。所以原则上来说，这个条例就是如民进党所要的版本都通过了啊。那当然，前提就是国民党委员啊也会照顾到了啊。那最重要的就是我们讲重中自动轨道建设，它都占了一半以上。4,200 多亿，当时的这个预估的规模8 0 0 0多亿，里面有一半是轨道建设，所以有人说前瞻计划其实就等于是半个轨道计划哈。其他的什么绿能啦、水环境啦，还有数位啦，那个就往旁边站，能分到多少就分多少啦。像那个轨道建设 4,000 多亿，绿能呢0 0多亿啊，数位建设哈、啊、前半段啊，那数位建设有前半段嘛，前半段是461亿啦哈。那还有水环境就是水利工程啦哈，这是之前八八风灾之后。台湾一直在做的，那当然还有城乡、食安、少子化、人才培育啦。人才培育，当然这个就是讲我们讲那个教育的资源再造的哈。过去大家讲的大学太多了，我们现在要重新培养人才。好，所以大概有这八大领域啦。但大家一般来说，应该就是只看到轨道。等一下，我们今天讨论的重点哈，在相当程度上也会放在轨道的部分了。好，那我们今天一样由侯思芬娜来担任提问者的角色啦，哈。好,好，
1: 那我想问老师，在这前瞻计划中，哪一个部分有最为困难，或是目前遭遇到的一些
0: 问题之类的？其实哈，这个目前最大的困难就是不是在盖，以我跟他们互动，今天盖哈，因为技术上就是那个样子嘛，啊，就是科学能够达到什么，台湾就是啊，在科学技术是没什么太大问题的。重点是人怎么去瞧？一旦前瞻计划这个东西丢出来之后嘛，那大家都会去切割大饼嘛。好，大饼第一波分完之后，它会有第二波的问题，就是第一波切割下去，大家都知道政府预算会追加嘛。盖盖发现说，哎，这边喷水啦，那边山崩啦，还在追加啦，然后又出现新增的啦。好，像前瞻计划第一个四年期出来的时候。不知道那个嘉义那边的状况出来没？就是嘉义南二高那边，他们就出现了那种隧道断层的问题啊！就是实际上已经现在盖好了高速公路，其实它有断层，是吧？它会移动，好可怕哦！对对对，那要怎么样去把它弄到好哈、啊？这个要不要算前瞻？这个问题很多啊，问题很多，就是会有很多新增的问题啦。这个当然你会加钱就好，可是这个预算它本来就是一个大格局嘛，你这边加一点钱，那边加一点钱，它就爆掉了。爆掉的话，大家就会要求公平啊！你爆。报我也报啊，我不能只有你在那边一直大家一直报，对啊，你一开始低报，后面给我越报越多啊，最后面爽的都是你啊，这样玩不是不行的。再来就是说哈，我们刚才提到了太偏轨道，嗯，他一开始真的太偏轨道，那我们认为这个的确轨道是一个带动的主要要素了。我们国家的这个高铁啦，哈，通过去的地方啊，总是有办法炒作一波嘛。就算根本没人去盖房子啊，像台南的高铁站呢，盖好了快二十年了、啊，这个还是在种凤里啊。<笑>这边旁边没什么东西啊，对对对对<笑>就在种凤里啊。所以这个就是一个问题了，就是这个我们回归现实了，就是还有没有必要去花大钱去做这么贵的铁道建设？在之前的访谈我们也有提到，任何运输学的，特别是轨道建设的课本，他都会提到，了。如果你盖平面的铁路，就是有平交道的这一种啊，成本是一的话，高架桥的成本就是三。如果要完全地下化的话，就是十十倍、哦、啊！所以捷运当然，我们现在啊，台北市市郊越往山边呢，都是尽量就是盖高架啊，甚至我们也出现轻轨啦哈，轻轨的除了现在已经在运作的大海新市镇在跑的哈、啊，也会包括我们即将这个通车的这个新店安坑的部分，那也是会有在路面上跑的。当然了大家如果要建设的话，总是希望地下化嘛。啊、嗯，像桃园他们现在就是为了地下化，好像增加一千亿啊。那有的地方要高架化的话，那就至少要变得原能平面的三倍，因为你要把它整个加起来哈，那个水泥啊等等成本。那如果要完全新建一条路线的话，台湾现在土地征收要私家征收，那实际上是买不起了，太贵了、哦，太贵了，买不起，所以就只有在旧有的路线之己，所以你才会听到说什么啊，路廊不够啊，就是大家只是在现有的道路上面去往上架或往下挖，因为实在是没办法征收。在这样子的状况下，我们必须要强调啦，轨道的花掉的钱实在是少不了，因此哈、哦，怎么样去调度前瞻预算，就成为了讨论的核心。所以现在这个第一个四年期完成之后。本来他八年嘛，总共分上下两个四年起主要就是因为总统会换届嘛，哈，你前一任总统不适合，就是一任总统不适合，就是把所有都规划完，那你就是先设一个大的框架，然后四年是有详细项目的。那前四年执行完之后，发现轨道这边真的哈。能够做的东西其实没有那么多，所以他们就打算把它移出去。可是移出去，所有委员会 keep u p u 啦，它就会跳起来一只叫哈、啊。所以之后我们有委员来的时候，我们就不会提这点。但是现在没有委员在，我们就可以提这点。就是为什么大家 keep u p u 呢？因为他们先一开始做规划，然后送行政院核定。核定的意思都不是说要盖啊，就是说我知道了这个计划已经完成到这种程度，接下来呢，他可能就会再去做包括财务啦，或者是其他的相关的一些规划再审，比如环评啊这一种啊，就是。很多我们原本的前瞻的计划都只有做前四年期花了四年哦、喔，就只有最初步的计划做出来。但是这个到底会不会赚钱还不知道啊，所以他还要进行财务的评估，嗯啊，还要进行某些设计，看你能不能画得出来啊，西部的设计这些东西，还有环境想评估了哈，这个都按部就班来做。可是前四年搞了半天，只做了这个最基础的计划出来，为什么呢？就是因为做出来行政院核定之后就把它压下来，因为他觉得要、欸、花很多钱盖，嗯然后回不了本，哦，又赔钱这样一定会赔钱，盖的这个就是纯赔钱啊，它没有任何的这种扩增民间投资的效果，但是又不能直接跟委员讲说你这一定赔钱啊，啊，你这个亏到爆啊，那委员又跳起来，你瞧不起我们乡下人还是怎么样？哦，他也要选举嘛，啊，所以现在他们就很有技巧，很有技巧的操作方法是怎么样？他说这些计划呢，如果没有实质在盖的，没有实质进到一定程度了，他就把它移成。比如交通部啊，因为轨道交通不管交通部的一般的预算里面，就是回归原本的那种正常计划。他也说我没有说不盖啊，就是回归我们原本的计划。那我们把前瞻的这个额度清出来，用来支应现在已经在进行的，比如說他已经完成环评，他已经完成设计，确定要盖的东西，像这一些呢，这种就是前瞻计划可以 c o 到的这个比较有实质效果的部分啊，那他们就会去把它一推到底。那当然，这个消息一出来之后，那些被砍的委员就很不爽啊。像我们之前反过的蔡宜委员，他的大平台、车站大平台啊，哈，就是他们要高价化啊，就被砍了。嗯、屏东那边，我们之后看能不能邀请到庄瑞雄，他那边什么肯定观光铁道被砍了，但是北屏东有留一个高铁啊。高铁延伸，那个很有技巧哦。他、oh. 也没说是用什么形式延伸，他搞不好盖一个铁路跟你说，哎<笑>、欸，那个叫高铁，因为就只有一站这样子。哦，当然很不像高铁，但它叫高铁、哦。这、就是高铁、就是，是高铁哦。对，那之后我们也会看能不能邀请到宜兰的委员啊，或台东的委员来谈这种。花莲现在委员在坐牢了，所以没办法。好、oh. ，这没办法啊，就是、呃、原则上就是北宜也会是高铁。它也是前瞻，然后呢，宜然往南。叫做快铁，嗯，哦，这个就是我必须要稍微简单说明一下，很多人都搞不清楚，那那玩的是什么一下要排铁，一下要快铁，啊，一下要高铁，啊，到底是差在哪里？前一阵子林佳宏出来说哈，打算可能要把前瞻里面要编啊，本来是没有的，要编就是把整个东部轨道提速，就是它重新路廊要重弄，东部的地价还没那么贵，所以原则上还有机会去弄这个。什么叫提速呢？我们现在轨道大概跑到一百二、一百三就很极限了，因为它弯弯曲曲嘛。那他首先要把它的轨距变成标准轨，我们台湾是窄轨，一公尺多一点而已，他改成一点四的标准轨。这种标准轨呢是高铁用的轨距啊，也是台北捷运用的轨距哦。虽然一般人不知道，但台铁是窄轨的哈。这种标准轨呢，当然它在这个就是像高铁你也知道它比较宽嘛啊，它就可以承载比较大的车辆。但是多木快铁并没有那弄比较大的车辆，它会有点像日本的秋田的或山形新干线的这一种。它其实叫新干线，但是它是跑在所谓的再来线，就是类似像我们台铁这种传统铁路的路线上。嗯、oh. ，那他就把传统铁路的轨迹加宽，然后或者是三轨式的哈，就是利用传统轨道的路廊去跑新干线。那这个新干线可以跑到160公里。但是它实际上就是小小的车啊，它是一排四个人坐。我讲对台湾人比较熟悉，你坐高铁一排五个人嘛。对对对，这种新干线它的所谓净空，就是它横切面比较小一点，它就可以用原有台铁的隧道。所以它的这一种东部快铁和北宜高铁，它会变成什么概念呢？它可能是从南港发车的，它就不是一通到底。以后我们台湾的主要的高铁转乘站可能是在南港哦，它会从南港发车，有预留了哈，车站已经有预留了啊。南港发车到宜兰这一段还是高铁，接下来就是台北到宜兰新的路线。接下来呢，它会走原台铁的路线，同一台车哦，走原台铁的路线，但是它稍微把原台铁路线改得更直一点，让它可以跑到一百六十公里。啊，对，就叫所谓的快铁哦，就是让你有一种哎、欸，好像是一车到底的 feel， 比如说从南港的一路搭到台东，嗯，哦，一车到底时速可以飙到1百0到台东也许就三个小时就到了这样子，那就爽度提升了<笑>。那当然，这个会花掉非常多的钱，毕竟很多路线要重拉啊，为了要跑到1百0嘛，总不能会有平交道那太危险啊，所以他就会高架化啦，或者是一些其他相关的处理方法，这些会花掉非常多的钱，所以就不吃交通部原本预算，可能会改。吃前瞻，但是这些东西都还在未定之天了哈，就是我们立院还是要进行实质的审查，所以现在最大的问题就是 B 已经吃到嘴巴里的吐出来。啊，然后又要把新的东西加去，新的东西加去，又要重新分。我想这大概就是最主要的困难点
1: 了。那因为那个铁道建设是被分配最多钱，那它算是最被看好的一部分嘛？还是有其他也被看好嗎、
0: 嗯？呃，其实哈，这个铁道建设与其说是被看好，不如说是就像我刚才讲的，选民服务压力很大啦。哦、嗯、就是北移的这个原本只是直铁，就拉直一点嘛，哈，但是为了选票，直接给你一个叫高铁的东西。那应该是最好看，而不是最不好看<笑>。那像屏东的那一个，我们现在怎么看？看他那个路线这样拉我们是觉得他应该也是快铁的概念就是可能会买一种专门给他跑的车，就给他跑左营到屏东这样子。
1: 啊、哦，专门给他。对，
0: 那这个车有未来性啊，就是如果他要再往南拉。啊，拉到甚至到垦丁啊， uh-huh. 或者是拉到台东，不知道啦，哈、uh-huh. ，就是赶快又可以穿到东部， oh, 就然就变成环岛铁路、环、uh-huh. 岛快铁。人家有提到这个词了，但他不敢讲<笑>，太明确，因为要非常多钱呐，那要穿中央山脉啊，啊 uh-huh. 非常多钱。那不管怎么样啊，像这些东西都是最好看。但是其实我们外界现在比较看好了，其实钱比较少的部分，也是台湾做的比较 OK 的部分。数位建设，还有城乡建设啊，这两点哈，这个是我们现在觉得最被看好了。像停车场这种东西啊，各位最近可以去看新闻报道，各地的市政府或者市议会或者县议会，他们现在也在处理最后的预算啊。其实他们很多都还没有过，其中一个争执焦点就是停车场新建。嗯哼，哦，那是一个立刻可以拿到选票的建设。哎呀，我在那边争取了一个公共停车场啊，这边的选票就会变成你的嘛。这个从新北市到台北市啦，哈，一直到乡下。都有这样子的这个阵地宣传，那这个钱是从哪里来呢？它其实是前瞻的，啊，就城乡建设的。那这个是一般百姓比较不知道的。那那停车场对台湾的确是蛮必要，我们过去都很忽略了。我们在建筑法规上对于新建的那个房子啊，并没有要求它的停车空间，造成大家就乱停啊，啊，严重缺乏停车场嘛。那现在赶快去补一补了，的确对台湾的相关建设，这个算最边际的部分，算的最后的补足了哈。那我比。必须要强调，过去我们因为盖停车场主要都缺钱嘛，所以就必须搞成大量的 BOT 案，到最后那个 BOT 的本末倒置啊，像那个三创就最经典了。三创是停车场，哎，就是各位可以去逛的那个三创，逛华商场旁边的三创，它其实是停车场，它是停车场附属商场。可是你现在看起来，它完全是百货公司，对啊，对啊，对，但它是停车场，所以你可以发现它停车场超级多层，那那 B 五还 B 六吧，我不知道，反正它原来就是停车场，但是因为政府就是啊没有钱啊，所以就是 B O T 给你红海集团这样子，然后红海集团就把它给给给改成一个百货公司，所以有很多这个之前的这种概念，它其实都是停车场，然后它就盖盖都变成商场，大家就觉得说啊这个会不会太夸张？所以之前才会有什么是不是 B I。的问题啊、嗯，这个吵得非常凶啊，这其实明明干干很多。那现在用前端去做哈，也算是这个比较容易看到成果，而且具体的有帮助了。当然，我们其实比较期许的是数位化的部分啊，就是能够做得更好。我们政府的数位化应该是全球首屈一指的，但是必须要强调，这个是政府端啊。一般百姓其实我们必须强调，还是有数位落差，穷人家哈，可能在使用手机啊这方面、嗯，或者他们学习电脑啦，还是有些落差。啊哈，这个其实可以去补足，它跟城乡落差也会有关系。所以一般我们过去讲的数位城乡这两个建设是绑在一起的。像台北市政府这个所有数位化还是很方便嘛，我们这边优卡用的很自然、哦、对啊，对的。而在乡下可能就没有那么样的顺畅啊，它没办法做的那么平滑啊，嗯、就使用经验上啊，就一下这边有，一下那边没有。所以怎么去把它运用前瞻计划整合起来哈？我觉得这个是比较容易成功的部分呢，也是一般现在学者认为是最有可能成功，这也是。现在行政院把预算从原本的轨道移出来的一个很重要的因素，因为他把它从轨道移出来的钱，有相当部分就记到城乡，还有相当部分进到数位，这也代表行政院他。自己认为的两个部分是比较看好的
1: 哦，原来如此。哎、嗯欸，那老师，你刚讲停车场也是就是前瞻计的一部分，那还有什么东西是也是前瞻计划，但国人却不太知道的吗？好了，讲到
0: 这个哈，就是很尴尬哈，这个前瞻计划哈，到底是要做什么样的东西？会不会变得跟一般国家应该做的事情混淆？这其实也是国民党一开始讲的。之前在审前瞻条例的时候，国民党就讲说：“你这跟一般去预算根本没有什么差别啊，你就直接追加预算而已啊。”啊，那你这个一般预算也可以做，为什么要特别弄一个前瞻计划？你根本没有一个真正很宏观的看法。要注意，前瞻一开始一出来只有五大，后来又再加了十安、少子化、和人才培育，这个就是一个叠床架屋、缺乏核心思想的这种做法。但是我个人认。认为啦哈，绝大多数人可能不知道，前瞻计划有一一趴哈，很特别，叫做城镇之心啊，城镇之心计划。什么叫城镇之心计划？这个计划非常难以解释，而且现在做的都还蛮好笑的，但好笑。就是我先讲它，台湾原本面临的问题啊、嗯，台湾的传统聚落，比如说叉叉镇、叉叉乡，它之所以形成一个核心聚落，是在。日本统治时代，日本人做了最初次的都市计划，嗯，啊、呃，去把老的这种街区全部都打掉。去重建呢？就比如说画现代道路啦，铺设水电啊、嗯，这个是日本时代开始去做的啊。我们台湾很多所谓的老街，或者是一些我们现在还很活跃的旧市区了哈，都是日本人所留下来规划，包括它的道路啊，棋、嗯、盘式道路。好，你也许会觉得说哦，这很特别嘛。其实现在年轻人有学过一个课文吧，叫《入港城府记》吧。这个是国文课文新选的哈，它里面就有提到清朝人就对日本的统治很不满的一点，就是他把老的街区打掉去做都市计划，代表清朝是完全没有都市计划，就随便乱盖这样子。然后日本人开始盖出棋盘式的街道。好，这个棋盘式的街道在国民党政府来了接手了三十年左右，二三十年左右，他又碰到了成长的极限就是日本人的规划已经。就用完了，接下来它放到旁边的这些农田地带啊，就是都市扩张到旁边农田地带，又是出现什么叫基本建设不足，所以呢，在民国七十年左右，国民党政府又开始推动了所谓的外环道路，所以你现在去很多比较不能讲偏乡啊，就是比较农村地区。哦，甚至不用多农村啊，像是中立或是桃园，它都有所谓的外环道，就是想办法把省道导引出市区，就是绕过市区，然后再接回旧省道。这个外环道的建设，其实就是想要第一个疏导车流啦，第二個就是扩张原本的都市计划。那随着从民国七十几年一直到现 在， 我们现在又大概过了三四十年了。这样子的状况下 呢， 外环道地区它也经过相当程度的发 展， 它慢慢有建设起来。一开始也许是很荒 凉， 但现在也都是有新的住宅 区， 哈， 有大卖场啦、商场之类的东西。好， 问题来 了， 现在都变成传统的老市区开始没 落， 开始衰退。人口往外面移嘛，他觉得老市区太拥挤了哈，就出现老市区衰退现象。在很多都市，大概在十几二十年前，火车站一出来都还是最热闹的地方。嗯，是。可是现在很多地方是火车站一出来就是变得比较萧条，可能绝大多数的消费者其实外籍一工啊，对啊，台湾人就不消费了。包括像台中啦，或者是像。桃园中立啦，这些地方明明都是这个首善之区啦。哈，但是它的核心区就落化了，怎么去让这个核心区再生呢？所以他们就提出了城镇之心计划，就是。他要把这个城镇的核心重新让它活化，那就不只是老街，因为老街你可能想哦，那是日本时代吗？清朝时代留下来的吗？他都不止哦，不只是这些老街，老街是老街，城镇之心就是那些没落的老市区、旧市区，我要让它重新活化。对，然后我要怎么样去带动区域商机？我要怎么街区再造啊、哦？整个街景的营造啊？它不一定是走传统老街路线，因为传统老街路线已经被骂爆了嘛，大家都知道台湾的老街都长得一模一样，对啊，都一样啊，对。都卖一样的东西啊，就是顶多大西家卖豆干、啊，就是每个地方顶多一个特色，它其他东西都是一样啊，就是它就是一个白天的夜市的感觉、啊，对，差不多，对，所以城镇振兴计划它就不是要再走这种观光街区，它就直接要让它重新活化，让它能够重新建构它原有应该有的都市机能。那他们目前的选定二十个了，绝大多数是比较农村地区的传统的。市政嘛，啊，你也不能讲乡里，我们就传统的市政，那他就要重新要把它活化，希望能够透过这种地方创生啊，或是那种社区再造哈，让他能够活起来。特别是年轻人愿意回去，因为现在年轻人哈，不只是从农村或渔港流失，他连那种比较刺激的乡镇哈，他也是，他也不愿意回去家里乡镇，即使那个乡镇它机能很健全，它有手摇杯啦、啊，什么通通都有，可是年轻人就是不断的流失。他觉得说啊，这边就是烂烂的，我要消费，我不会在这边，我可能会去台南市区
1: 啊，就还我就不会在家
0: 里市区，我就在台南市区，甚至连麻豆市区他也不想待，还要在也是要去比较大的都会，他才愿意进行消费。好，所以他们希望就是重新让这些曾经非常繁盛的市政重新活化起来，嗯啊，所以就推这个城镇之心了。那当然，我认为哈，目前就目前做到现在，我相信绝大多数人都还是无感啊。就是你，即使是来自这些已经被列入的二十个市政的啊，你依然是无感。但是重点就是在于说哈，我要必须强调哈，就是前瞻计划它前四年执行下来最大的一个问号，就是光是画计划就。很久就四年了、哦，<笑>就四年还不有讲座，光是他这个是啊，请学者专家坐下来，大家冷静讨论，就讨论了四年哦。所以这个真的，也许真的不是八年可以解决的吧？这真的是一条漫漫长路。也许八年的初期投资下去哦，接下来就回归一般的预算嘛，就看你有哪些可以继续走下去了。我们当然期许他能够真正走下去，会走得更好。因为其实像这种责任执行计划，它相对于大型的轨道建设哦，其实对年轻人来讲是更有机会参与的、啊。啊、哦，我想一般年轻人大概没什么机会参与高铁吧、哦。对啊，对啊。但是你要参加城镇再造，<笑>比如说啊，我们这个地方是这个<笑>全部都已经关门的这种老市街，重新让它所有店面活化起来，政府补助啊、嗯，你去这边住一个月只要五千块啊，甚至三千块这样子啊。我想这样子。这种政策下去有可能对年轻人是比较有创
1: 业方对对对，创业上
0: 比较有的机会，不然大家都在大多一挤那个定住都五万十万，你开什开什么玩笑？玩笑嗯
1: 、可老师，那你说那个建设现在说是八年起，但是呃，如果之后换了总统的計劃，这计划应该会有所改变吧
0: ？嗯，现在就是因为之前蔡英文他就很保守嘛，他虽然那八年，但是他就前四年是比较实边的。他是说有第二任，他在编后四年。国民党那时候他也讲啊，他说搞不好他们如果上的话，他们就不会要后四年。但他现在上了，就原则上就是更续办理嘛，哈，就是继续办，还是有改变呢、啊。好，就是我们刚刚前面讲的嘛，哈，就是轨道建设移出不少去做城乡和数位，他觉得比较能够成功的。但是在下一任的总统啊，不管是国民党或民进党啊，我认为可能他们还会有多有斟酌啦，就是还会不会有一个新的前瞻的续篇呢？因为依照现在的进度来讲，铁定做不完啦。对啊，对啊。蔡英文那里铁定做不完、啊，哪那高铁不可能四年？我经常跟人家讲一个故事哦、喔，二十几年前在日本旅行的时候。经常看到他们在海路边，就是有树，那个什么，呃，新干线预计二零多少年会盖到这里。我想你疯了吗？哪有可能？可是后来真的就九州新干线就一一盖出来了，我还就是一段一段的慢慢都有搭到这样子。我那时候看到什么北海道新干线二零一五年通车，我在二零零零年看到的时候，我想说拜托，二零一五年开什么玩笑？后来也开通车，现在通很久了，对、啊，虽然稍微有点慢但是都盖完了，就是。其实这个真的是非常久的哈，那我相信后面的总统对大型建设，嗯，啊的投入应该都是会持续啦。重点就是在细部规划上啊，就是接下来总统可能他会去思考，就是说我是不是有必要，就像刚才讲盖那么多停车场，嗯，会不会助长车辆的成长？你可以注意现在的前瞻，我们都讲轨道建设代表轨道派是胜利，其实，在交通运输有轨道派还有公路派，轨道派就是拼命盖轨道嘛，公路派就拼命盖公路<笑>，然后停车场这样子哈。台湾因为因对，之前就是公路派曾经一度很有力所以在宋神长的时期啊，哈，盖了很多横向的快速道路啦，那同时中央也盖了西滨，有很多高速公路的延伸建设，现在也还是有啦，但然前段计划里面比较少大型的公路建设啊，就是大家都觉得可能第一轨道比较吓趴嘛，就我们刚才讲的好看。<笑>再来就是说，我们觉得车辆的成长真的到极限了。我们现在都在补破网，在盖停车场。可是你身上盖多了，会不会又促进、刺激更多人买新车？嗯哼啊，那这个对台湾现在寸土寸金的环境来讲啊，是不是再去推动私人运具会是一个正确的选择啊？就是我觉得像这种东西，下一任总统不管是什么党执政，那可能都会面对很多游说。台湾这方面的游说，其实是。很惊人的哈，就是对于到底要盖什么，因为背后的商业利益其实非常的大哈。那轨道建设，你会讲哇，几千亿到底花到哪里去？当然就是各厂商赚走啊啊，那各厂商赚走的时候呢，当然就是很激烈的那一种。啊，游说站，我觉得接下来最有看头的就是下一任总统会不会又再去调整方向？但我觉得轨道派胜出哈，这一点大势应该不会改变啊。台湾人已经慢慢觉得就是轨道才是一种正轨，连彰化县长在选举都在讲说要盖捷运，而且盖到每个乡。对，我们之后看能不能邀请到彰化的委员来分享，每一个乡都盖捷运的这种感觉，还挺有趣的。
1: 对对对。但是那前瞻计划就是那么多预算，但这些钱到底是哪里来？这好像是网络上一个。很
0: 、呃、对啊，我们现在哈，当然答案非常简单了、啊，就是这个预算不够的部分就举债，然后用政府举债<笑>再印更多的债券，因为利率很低、嗯。就是我们现在的政府的财政状况，抽税当然是很难呐，哈，很难再增加新的那种科目了，就是。百姓榨不出钱来了其实榨得出来了，可是百姓因为说，为什么有钱人不去榨他的钱呢？有钱人税负也很低啊。但你讲到跟有钱人征税，这立法委员的政治现金又是跟有钱人收来的，你很难从有钱人现有的财产上面去上下其手。像之前的建保费的问题，其实我们的税收哈，增值税负如果加上建保，其实也是很低的。但建保就是税啦，我就在那边跟各位宣导一个观念啦，你收的建保费，它不是建保费了，它其实就是税。补充保费，它其实也是税、嗯。嗯健康捐，你说哦，他叫捐没有，他就是税捐嘛、哦，他就是税哦。你不要想说你是在交保费，所以很多人实际上他几乎没有在交所得税，他就只有买东西交那个五趴的营业税而已。但是呢，他缴的这保费一年也会交到蛮多的，一般人都会交到近万嘛，啊、嗯哦
1: ，一年这
0: 样存下来交到近万啊、哦，所以其实大家的税负其实用各种方式，你去想办法把它吸出来。但是我还是要强调啦，就是。建设这一点，政府还没办法开征特别税，所以一定是用发公债的方式、国债的方式了哈。那这个发债呢，就牵涉到政府举债上限，它有一个顶在那一边嘛。可是这个顶也是人定的、啊，所以随时可以修掉。对啊、哦，所以要加就加吧。<笑><笑>其实就是他政府会说这是投资啦，这个再怎么样都比直接。这个像是那种经常门，还有这种资本门，资本门就投资嘛。实际上钱瞻一定都投资为主了哈。那我们觉得比较值得，因为它可以在将来创造出更多的价值。如果就是一些固定的花费哈，那这种东西就比较应该偏向去减省，可能是发给人的福利金啊，或者是。有一个很大的问号，就是像我们去年发了三百券啊，是这个到底用什么角度理解？政府当然会说啊，救那些企业商家啦，哈，这个为第一优先啊。可是实际上，它其实就是啊，这个投资真的有必要吗？它是要让人家活下去吗？还是说到最后面都只是在替代原本就会花掉的钱呢？反而就是没有什么实质的帮助哈。好，那当然这个经济学上的奥妙很多啦，我只能说了，政府现在的做法。应该短期对于台湾不会有什么太严重的财政上的伤害。第一个是我们政府的欠钱的状况，虽然柯文哲很在意了，不过相对日本那些国家还算是不错的。哦，是啊，日本已经欠到 GDP 的好几倍了，我忘了忘了是几倍了。日本欠那么多，对啊，他们欠到乱七八糟，已经欠到失去理智了。所以，嗯，这个日本都没死哈，其他国家应该还好。我们主要不是外在，我们没什么外在的国家。不是跟外国借钱，所以还好。哦，我们是跟自己人借钱，对啊，所以就还好啦。哦，就是跟百姓借钱来投资嘛，啊，这个啊问题不大，但不是完全没有问题。我要强调，问题不大。他不是说好，那我们就再借五千亿啊，发给大家花花，不是不是这样玩的哦，不能这样玩呢。他必须还是要有一些投资还是要能够产出一些效益，就是去把他这个欠钱的这个所衍生的一些包括利率啊、利息这相关的部分把它 cover 掉，他还是有他的相。关。关的一些责任在啊。
1: 那国家这么大量的投入资金，但台湾有那个人力跟技术能达到他们想要达成的吗？
0: 哦，现在这就是一个在科学上原则上能够做到的事情就是那一些所以基本上科学解决不困难。但是呢，科学上和实物上也会有存在一个落差。第一，有没有那么多人来盖？嗯，是啊，盖这个东西哈，你不要讲，像我们现在很多都会抱怨缺工啊，其实就不愿意出更多的钱。工人的薪资，它也是不断的上升。随着技术提升，随着劳工安全、劳工福利的提升，它的价格会不断的上升。那我们现有的这些预算的设定，是不是真的有符应实情啊？甚至符应着相对应的成长啊？所以你有没有能力呢？这个钱砸下去就有，可预算就是有一个最大上限在那边嘛？是你的追加也不是少，你追加多少就追加多少，一直加一直加。要要非常合理的理由啊！我个人认为，就是现在卡到的一个点，就是如果太多建设同时开工的话，哈，可能在包括机器的调度上，因为很多是高科技嘛，那个机械没那么多，还有人力的调度上，劳工啊，这个调度上可能会有一些问题。那所幸目前开工率并不高，这
1: 个<笑>这个不知道该不该说是
0: 幸啊，但是就是开工率没有那么高啦。我个人认为是问题可能会在。蔡英文的这一任任期的第二或第三年才会开始慢慢爆出来，就缺工啊，这些重大建设缺工，因为那个时候差不多都已经开始开工了啊。像北宜高，他为了要在他任内要有一些至少要剪彩吧。二零二二、二零二三哈，这是一个看点了啊，就是到时候。如果真的缺工，到底某种程度上会不会出现不合理的劳动运用？就像以前高雄捷运在盖的时候，它也发生暴动啊、嗯，就是不合理的要求外籍移工嘛，所以像这些问题啊，其实我们现在已经多少可以预见了啦。但是相关的准备，感觉起来是不太足够的
1: 。那我们那前瞻计划跟以前那种重大计划，像什么新十大建设、十二项建设那种，施政上有什么差别
0: 吗？这个概念就是我刚刚一开始讲了嘛，从蒋经国那个时候开始的十大建设，嗯，是啊、哦，十大建设的这個。个对台湾影响很大了，主要的高速公路啦，还有几个港区的建设，你可以发现那个时代就很重视交通建设了、嗯、哼哼啊。那从十大建设之后，新十大还有爱台十二项建设，这马马消的啦，哈。新十大有点延续十大建设，那爱台十二项建设它就比较分散式，它其实没有说我一定要做什么，它其实十二项目。在这十二个项目里面，比如说我弄港区啦，然后弄轨道啦，就生出一些名目来扩大政府的投资，那有没有用呢？你不能说它完全没有用。所有的建设都是更序办理嘛？我经常讲，它的作用也许是十几二十年后你才会看出它的重要性。我必须要强调，宋人掌盖的那个东西向的快速道路，在全台湾盖非常的多啦，哈。那有些是横向的国道啊，很多人在盖的时候都质疑宋人掌说盖是干嘛？嗯，有谁会走、嗯？可是依照现在台湾的汽车成长，这些东西向都已经变得非常重要的交通运输的这种大动脉了哈。但是别很多地方经济哈，其实都是依靠这个横向的快速道路才有办法运作。当然啦，宋省长在搞的时候他现在已经差了二十年。那甚至像西滨啊，好伯村在盖三十年 ，OK， 对，从发展到真正完全盖好三十年。但是盖好之后，大家发现还还是有其作用啊。第一个就是它可以当做国道的替代嘛，哈，对于滨海地区还是有帮助。更重要的是，很多台湾人现在才发现，为什么好伯村要盖呢？因为它其实跟战争有关系，它可以用来作战，必要的时候它可以成为巨大的，我们称为堡垒一样的设计哈。它如果被炸断，就可以阻。决登陆部队，哦，原来如此。底下也可以躲大量的我们的装甲部队，这样就是它是有它的战争想定的啊。那所以，很多事情真的要放长远来看。所以，我们现在会去肯定十大建设。也许现代人会觉得，哎，新时代和十二项、爱二十二项没有那么样的明确的影响。但是，它其实都承继十大建设延伸出来了，都是在十大建设的基础上去做的哈。其实多少是有意。那前三计划呢？和这些计划，它比较大的差别就是，它花了很多心思回去思考，就是说，除了这些大规模的东西之外，我们有没有小规模的可以去做？所以前瞻计划，你不能用大建设来思考它。哦，就像我刚才讲城镇之心它可能只是一个小小的街区营造，它包括一个停车场啊，或者是一些地方上的那种小学，它需要去新做一些东西，比如绿能啊。你会想说，哎，为什么现在小学都在架太阳能板？啊，对啊，啊对啊，自己要钱啊，小学哪有钱自己盖啊？那除非找到厂商赞助了，过去找厂商赞助，那现在前瞻它可能也会说，政府的所有的这种建筑上面也都铺太阳能板。就是、说我们尝试就去做这所有率呢。当然该不该适不适合，现在也开始引起有很多检讨，因为我们台湾太阳能板也铺得蛮多的哈，有时候会不会铺太多也是有寿命啊，哦，你下铺下去它也是会坏啊，坏了之后这些东西要怎么去做处理哈？那资源很其实不太能够回收的，有很多衍生的问题啊，我们现在才要开始思考。可是你如果不投资下去的话，你不会知道这这会是个问题。我们认为接下来的看点哈，就是在于说有些建设的。进度，因为民间投资兴盛，像是绿能，它已经超前了。民间投资是非常畅旺的。那政府是不是有必要继续投？还是交给民间来自己投？甚至政府要去踩刹车，说你这个田里面盖太阳能板的状况已经太严重了。因为种电真的比较好赚<笑>啊。那种田是台湾有些田的确是旱田，怎么种也种不出什么值钱的东西啊。啊，他不如就直接插太阳能板。那当然有些人会想，那土地不就浪费掉了吗？那会不会造成生态上的一些浩劫啊？等等。这些问题值得讨论，它没有答案。可是如果你没有投资源下去，它讨论不会有进展。你必须投资源下去，找人去做研究，做一些大规模计划。像我们过去有都市计划，那我们接下来是不是也要有绿能计划？比如说插那个风扇啊，发电的风扇啊，到底哪些能插，要插多少？我们要不要有节奏的插，有规律的插？不是所有海边都绕一圈风扇？啊，现在台湾的非常多啦。你去海岸，你会发现几乎已经是密密麻麻一整圈，全部都是在岸风电。接下来还有离岸风电你会说那个是在海里面啊，或是平常很少人去的地方？可它对于地景，还有对于我们对土地的想象。都是会有影响的啊！那其实一般人民不会思考的东西，政府就有必要投入资金去促成某些相关的研究，或者促成某些食物能够以更有效率的方式进行啊！所以像这些东西，过去如果当我们思考建设，就是一定要眼睛看得到，我要一条街在我面前跑过去啊，我才有 feel 的话，那这个建设就太狭隘。所以我们一个小的结论好了哈，因为之后我们会请很多委员来谈他们的各地的各式各样的看法，我们一个小。我的结论就是哈，从现在大家要开始打破建设的观念，就是我要是硬体的，或者是可以让我实质感受到的软体，一定要打破这样的观念，因为接下来可能会有一些建设，它是一种非常长远的规划，然后这种规划它可能是指向可能一百年甚至是一百五十年的这样非常长远的台湾的国土规划，然而它现在会花很多钱，很多人可能会无法接受。但这就是前瞻计划可能在后四年可能走的一个方向了啊，就是我要走长远的国土规划啊，就像很多人不知道，前瞻计划还有包括一个很酷的东西啊，就是地方自治从化。嗯、就是我们要把那些乡镇市区全部重新划过、啊，重新规划、啊，有一些小的要把它划掉。你会想到、啊，靠，这跟前瞻有什么关系啊？嗯，没错，这就是一种前瞻嘛，是不是？太远了，因为有些乡镇它可能是日本时代留下来的，哦、是是，就一直有这样子的区划。那你现在有必要继续保持嘛？它人口可能全部都流失，就没有必要。我们可以也许就可以把它并入附近的乡镇
1: 、哦、啊，然后
0: 让它变得更活化，然后引入那些乡镇的资源，那就不会让这个很小的小型乡镇，所以它。他们的前瞻计划就有一个目标，就是一万人以下的乡镇，可能就让它逐步的跟附近进行整并，可能会让行政更有效率了哈。像这类型的东西啊，这个其实，在前瞻计划里面藏了蛮多的，只是大家都只看到捷运，嗯、<笑>所以就、嗯、看得到<笑>對,对对对，这这方面就没有意思了，就很可惜了哈。好，那因为时间关系，我们这一集就简单探讨到这边，我们今天算是一个开头。那接下来呢，我们就会啊尽量邀请所谓区立委来谈他们的前瞻。希望大家记得这一集的内容之后呢，听他们在谈这些议题的时候，大家可以随时想起我们这一题的所提示的一些小小的细节你就可以思考说，<笑>嗯，这家伙到底是为了选票，还是还是心中有某个更值得大家去追求破化的蓝图啦？」那今天还是要谢谢大家收听我们的《人超门特辑》开讲啦！现在我们在各大 Podcast 收听平台，如上 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目哦。那欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽
1: ，拜拜，拜拜。